0: Porque inúmeras vezes eu vi pessoas falando, segue o fórmula, segue o que o Érico diz. A gente fez tudo certinho como deveria. Aí na sexta-feira a gente fechou o carrinho com 277 vendas, faturados aí um pouquinho mais de 165 mil.
1: Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em sete dias ou seis dígitos essa mil tem seis dígitos em sete dias ou que a gente chama de seis em sete hoje eu tô aqui com a Josiane Josiane você tá falando de onde é,
0: eu tô falando de Blumenau Santa Catarina
1: Blumenau você é descendente de alemães quase todo mundo aí é não é
0: quase mas não eu sou de italiano mesmo <risos>
1: E vem cá, Josiane, em que nicho de mercado você fez o seu primeiro 6 em 7?
0: Nicho de Recursos Humanos e o subnicho de Departamento Pessoal, que é a parte dos cálculos trabalhistas, admissão, rescisão, e tudo mais. Que
1: legal! E como é que você me conheceu? Quando e como?
0: Então, na verdade eu vou voltar um pouquinho na história de quando eu te conheci, porque tudo vai fazer sentido depois. É, eu comecei a trabalhar com 14 anos e desde sempre CLT, né, sempre, sempre registrada. E sempre tive uma veia empreendedora, eu sempre estava inventando alguma coisa. Lá nos meus 14 anos mesmo eu fazia bijuteria, vendia para vizinhança, sempre inventando alguma coisa, vendendo alguma coisa, mas sempre trabalhando é, na CLT. E, e aí foi Com uma... 14
1: anos era CLT em quê?
0: Eu trabalhava de caixa numa loja de roupa. Ah, que legal. Você é, cobrava. Isso, é, eu recebia os pagamentos lá da, da loja e tudo mais.
1: Lembra quanto que era? Você lembra, ainda lembra quanto era, era o seu salário? Sim,
0: 320 reais por mês.
1: E aí, cara, que você juntou bastante, o que você fazia com esse salário? Você gastava 14 anos, 300 é, conta. Eu, eu, eu imagino que deve na, ser Na bom.
0: época era bastante pra mim, né? E aí eu lembro que a primeira coisa eu comprei o meu celular, que eu não tinha, e aí fui comprando minhas coisinhas, e aí foi, né? Mas sempre, mas sempre inventando alguma coisa à parte, né? Então, já vendi roupa, já vendi bijuteria, já fiz unha em casa, e aí sempre estava inventando alguma coisa. E eu ah,
1: aí... vou, ter, vou ter que parar por aí, segura aí um pouquinho, que eu tenho uma curiosidade tremenda nisso. Como é que era isso? Seus pais incentivavam o seu trabalho? Era uma iniciativa mais sua? Como é que era Eu,
0: isso? Talvez veio da veia dos meus pais, porque o meu pai é, tem oficina mecânica né, a vida inteira. E a minha mãe, ela trabalha em casa também a vida inteira. Ela faz cartaz para o mercado, sabe? Esses escritos da das ofertas.
1: E... Frangos. 990, nove é...
0: isso. <risos> isso. E aí eles sempre foram independentes também. Então talvez possa vir daí, né? Era minha minha base, né? E, e você tem irmãos? Tenho, aham.
1: Uhum. E a mesma coisa aconteceu com eles? Eles também começaram a trabalhar CLT desde cedo?
0: É, mas são é. CLT até hoje, né? Então, não empreenderam. E... Entendi, mas
1: enfim, você fazia as bijuterias, vendia é, roupa... É, fazia
0: tudo que, que dava, né? Que surgia. E, e aí, então, foi no ano de 2018 que eu ainda trabalhava com CLT e acumulei aí uma experiência de 10 anos no recursos humanos E aí eu, eu tava trabalhando numa empresa pera, pera,
1: pera, pera aí. de 18 a 28 recursos humanos é isso
0: não não em, em 2018 eu estava trabalhando numa empresa e já tinha acumulado é, já tinha acumulado aí 10 anos de experiência no RH. E foi nessa empresa que eu estava, era uma empresa grande, até então foi a maior empresa que eu trabalhei até hoje, e eu estava, era um desafio para mim, eu era supervisora, e, e, e o meu gestor me chamou e me falou que de todas as supervisoras que Santa Catarina já tinha tido, eu era de disparado a melhor, e aquilo me, nossa, recebeu o um elogio daquele naquela empresa que eu estava aprendendo a amar, assim, foi tudo, né, tudo que eu precisava para continuar. E dois meses depois, ele me chamou e me desligou.
1: <risos> e até Mas, mãe... pera, pera aí peraí, peraí. Vamos segurando essa parada aí. Essa aí. Que, que loucura. O que, que uma supervisora de RH... Eu sei que isso é óbvio para você. Não é óbvio nem para muitos empreendedores que não tem o um RH. O que, que uma supervisora de RH, na, na sua condição, fazia na época?
0: É, na, na época, eu era supervisora de RH. Porém, do subnicho de departamento pessoal. Eu cuidava da equipe de DP. Então, eu... É, com, junto com as meninas, que faziam parte da minha equipe, que eram uns é, dois, quatro, cinco meninas. É, a gente cuidava de três filiais de Santa Catarina e, e a gente cuidava de tudo, né? Da admissão aí de, de quase 1.500 pessoas, a admissão, rescisão, férias, folha, tudo que envolve o um departamento pessoal, a parte legal né da, da parte da trabalhista. É, a gente cuidava de tudo isso. E aí eu supervisionava as meninas, ajudava né, num, em, em todo o processo, organizar o processo, garantir que, que fosse feito né, da maneira certa.
1: Como é que era um dia típico de trabalho seu? E eu sei que isso é óbvio para você, eu tenho maior curiosidade, eu tenho um departamento pessoal, mas eu, poucas pessoas sabem que um, departamento, um DP faz assim, mais, mais assim, mais... mais, mais... Na prática, né? o que, que era um dia seu, clássico? Assim, então, assim? os
0: dias clássicos, eles são todos muito intensos, porque a gente vive cumprindo prazo, a gente vive cumprindo é, metas, e se a gente não cumpre, é multa trabalhista, é processo trabalhista por parte do empregado, então, o, o pagamento tem que cair no dia certo, a rescisão tem que cair no dia... Opa! A rescisão tem que cair no dia certo, então, tudo, tudo tem que andar cronologicamente acontecendo, né?
1: Ô, Josiane, me desculpa, eu sou mais ignorante do que você imagina. Eu sei que tem que cumprir meta, eu sei que tem que... Mas o que que você faz?
0: O que tá, que você vamos, vamos lá. É,
1: muito, eu sou muito eu sou muito ignorante. Eu, assim, eu tenho realmente uma curiosidade, sabe? Um dia típico, você chegava e tinha que fazer o quê? Além de cumprir meta, Tá no horário, aquela coisa. É, assim. a gente
0: tem que fazer, por exemplo, aí é de acordo com a demanda, né? Ah, tem admissão para fazer. Pega os dados do colaborador, coloca no sistema né é, envia para o social envia para os órgãos do governo é, inclui aqueles órgãos do governo É, isso
1: para que é que a receita a federal para tipo a lá...
0: caixa para que as informações desse colaborador elas sejam entregues né para lá na frente a pessoa poder sacar um pis poder sacar o fgts então tudo que a empresa faz conversa com todos os órgãos do governo para que lá na frente esse trabalhador tenha direito aí de receber né as verbas enfim, porque tudo funciona, né? Por exemplo, uma rescisão, ele vai lá na caixa sacar o fundo de garantia dele, não é a empresa quem, quem paga, né? E aí, para que, que esteja lá todas essas informações corretas, tudo tem que estar tá vinculado, né? Então, a gente trabalha diretamente com, com, com isso, né? Tudo tudo tipo, que a gente você, faz. Você
1: é. ficava inserindo dados em sistema, é isso?
0: Isso, insere dados no sistema, conversa, com, é, transmite, né, faz a transmissão dessas informações, então elas precisam estar corretas, bem é, conferidas. Tudo tem que ser no máximo é, 100% né, para que a gente consiga enviar as informações certas e lá na frente não ter problema, porque se eu faço uma admissão errada, a rescisão pode vir errada, a folha pode vir errada, então... Tudo se conecta e aí precisa ter muita atenção, muita atenção. Então
1: deixa eu ver se eu entendi. O seu trabalho era um trabalho extremamente processual e, e burocrático. Não tinha nada a ver com pessoas em si, né? Não.
0: O DP ele faz parte do RH, mas ele é o setor que eu, eu até falo que é um setor mais frio do RH, porque por mais que a gente tá ali para cuidar das pessoas, a gente está ali para para seguir aquele processo, seguir aquelas regras, seguir aqueles prazos e não tem como escapar, né? Porque se a gente faz algo errado ou escapa da multa e gera, enfim, muitos problemas.
1: Podia ser quase que um departamento tão processual quanto o financeiro. Isso, não, exatamente. Você não lida com o um cara e fala assim, como é que você tá? Se tá bem ou não tá? E muitas vezes, quando a gente pensa em RH, a gente pensa de, disso, né? Recursos humanos, né? O DP,
0: o DP é um desafio, né? Porque ele é considerado um setor mais frio, não tem como, mas ele faz parte do, do, do RH. Então.
1: Porque se é, der errado, o cara é, não recebe mesmo. Então, aí quem é chateado, do DP,
0: por mais que tenha esse perfil né de, de processo e tudo mais, tem que lembrar que tá dentro do RH. Então tem que lembrar que tem essa parte aí de, de dar atenção para as pessoas e tudo mais, né? Mas o dia a dia ele é. Ele é processo
1: mesmo. Uma pergunta pessoal. Assim, no meu RH, tendencialmente... Talvez nos RHs que eu observe, Pode ser uma falsa observação, sabe? Às vezes você observa uma coisa e acha que tudo é assim. Mas a maioria das pessoas no DP são mulheres. Por que você Sim. acredita... Qual, qual que, por que você acredita que essa é uma profissão que atrai mais mulheres? É uma coisa de tradição? Eu sei que tem vários homens também. Sim, né? eu tem conheço também. Vários RH, mas se eu fosse jogar no cassino e fala assim, eu vou jogar aleatoriamente, eu vou descobrir, eu acho que a Maria é mulher. O que, que você acredita que fez com que esse departamento fosse mais é, então, na procurado verdade, ou admitido por mulheres?
0: Eu, na verdade, não, nunca parei para pensar nisso. Até a Lilian, que é a pessoa que eu fechei parceria, na qual eu lancei, a gente fez juntas o 6 em 7, ela, 90, 95% da audiência dela é, é mulher. Então, realmente... Realmente, a maior, a maior parte é mulher, sim. Eu nunca parei para pensar nessa, nessa questão. Eu não vejo um sentido lógico porque homem também consegue né, fazer. É processo, um né? É é processo, principalmente
1: é... processo é uma coisa bem homem também, exatamente, né? Não é
0: é. Bem... É, exatamente. Talvez talvez pela identificação com a área, talvez quem é homem que vai se identificar com o processo vai, não sei, para uma produção, né? É...
1: Não sei, é verdade. Tem a menor é. ideia, né? Uma curiosidade do Érico Rocha aí. <risos> Mas enfim, e, esse, e uma boa supervisora, de acordo com o que você está falando, é a, a, a supervisora que em processo não deixa a peteca cair. As admissões estão entrando certinha, a gente não tá levando multa desnecessária nas rescisões, e aí o seu supervisor fala assim, cara, isso é muito bom porque eu não tenho problema. E aí você fala que dois meses depois ele te demitiu. Por que você acha que isso aconteceu?
0: Até hoje eu não tenho a resposta certa. É, eu chuto que foi por... Por questões... Não sei. Não, mas eu chuto... Você não que sabe. É, não, não sei. A justificativa dele não deixou nada claro. E eu, eu chuto que foi por questão interna lá. Não sei. Posso ter cometido alguma coisa que alguém não gostou. Ou... Enfim, também... Agora... É, aconteceu. E aí... Quando isso aconteceu, é, eu levei um banho de água fria, porque eu nunca havia sido desligada de nenhuma empresa que eu trabalhei, eu, na verdade, sempre saí sempre deixando as portas abertas, eu sempre acreditei nisso, e, e aquilo me levou para um lugar muito ruim, né? eu me senti uma incompetente, eu me senti é, muito mal. Eu me vi assim com quase 30 anos, sem sucesso profissional, sem sucesso financeiro, e aí eu fui 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 entrando numa numa coisa assim, num buraco, né? E aí entra o meu esposo que conseguiu segurar a peteca, ele não deixou eu desanimar, não não deixou eu acreditar nisso, né? Ele me mostrava aonde que tanto de potencial que eu tinha, qual, quem quem sou eu, e ele me Como ajudou é ele demais. Fazia
1: isso? Perdão, como é que ele é? É isso? porque
0: assim eu passei muitos dias que, que a BED batia, né? E aí chorava, comentava, ficava tentando remoer, tentando encontrar respostas. E ele sempre me falava que não tinha que, que pensar nisso, que aconteceu algo. Que ocasionou isso, mas que daí ele me usava os exemplos das outras empresas. Que o tanto que eu fiz, o tanto que as pessoas falam de mim, é, o quanto que eu tenho potencial. E aí nessas tentativas de empreender, aí, é, a parte, né? E aí ele sempre falava: Tu tem garra, tu tem isso, tu tem aquilo. Ele ficava me lembrando todas as minhas qualidades e ficava me lembrando a força que eu tenho. E aí eu ia me apegando naquilo que ele, oh, que ele me falava. Baita
1: marido, hein?
0: É, exatamente e Vai, aí foi aí que eu decidi que eu não queria mais RH para mim e que eu não queria mais trabalhar que eu queria é, que o meu resultado viesse do meu esforço essa era a única certeza que eu tinha eu não sabia o que eu não sabia como mas diante daquilo que aconteceu comigo eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa que quanto mais eu me esforço mais retorno eu tenho era isso que, que tinha claro para mim e Posso aí eu te sei...
1: perguntar quando ah. é que a demissão aconteceu
0: foi em dezembro de 2018.
1: Dezembro de 2018. Isso. Ok, continua aí, você fez essa decisão. E aí, ali, isso, aí ali no
0: começo de 2019 eu pensei: bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso correr contra o tempo, porque as contas não param de chegar. E aí é, eu sempre soube mexer com edição de imagem, desde nova, sempre tive curiosidade, fazia cartão pela, pelo Photoshop, mandava imprimir. Sempre A Sua mexia mãe com isso.
1: fazia raiz, né? É, exatamente. Da mão.
0: É. E aí eu, eu, eu vi aquilo na minha frente e pensei eu, eu vou usar alguma coisa eu vou usar alguma coisa com isso mexendo nessas imagens eu, é uma coisa que eu te, já sei fazer nunca fiz curso nada foi difusando mesmo assim E aí nem lembro como foi mas eu cheguei na conclusão de que eu ia fazer quadros. É, e aí fui atrás, como é que faz quadro, que máquina que eu tenho que ter, como é que faz, e fui aprendendo a internet, fui comprando as máquinas, comprando material e errando, errei máquina, errei papel, joguei dinheiro fora, e aí, né, nesse período, eu, me, eu senti o sentimento de humilhação, assim, sabe, porque eu sempre fui muito independente, e além de eu não estar contribuindo com o financeiro da casa, que meu esposo estava aguentando a situação sozinho eu tava jogando dinheiro fora, porque eu comprava uma máquina, comprava papel, comprava material, e eu fazia o quadro e não dava certo, e mais jogava fora do que produzia, né? E aí aquele sentimento de humilhação, assim, teve um dia que eu joguei tudo assim pro lado e chorei, chorei, chorei. E o meu esposo ali, não, tu vai conseguir, se precisar a gente compra outra bobina e, e vai conseguir, porque eu acredito em ti e tal, e tal, e tal, me apoiou. E eu continuei, até que fim de 2019, acho que foi em setembro de 2019, eu comprei uma máquina lá que deu certo, e aí eu comecei a produzir os quadros, e aí eu tirei o foco do preciso fazer dar certo, para, preciso de clientes, né? Que aí o processo eu tinha conseguido encontrar, agora eu precisava de clientes, e fui atrás e tal, e foi muito rápido. E eu já, assim, em questão de um mês, dois, eu já estava ganhando o que eu ganhava trabalhando, e aí tá, Sério? começou assim Posso já, te perguntar, tá
1: que, quadro, que quadro você vendia?
0: É, é tipo esses assim ó, Essas plaquinhas de madeira né? E aí eu faz, faço a, fazia as artes E aplicava com, com os materiais em cima do MDF E vendia
1: Ah, tem os uns ali atrás, não né? tem? Isso, também,
0: também foi eu que fiz <risos>
1: Aquele grandão também?
0: Também, aham uh O -huh.
1: que, que tá escrito nele?
0: Tá escrito amor e um resuminho do que, que é o amor <risos>
1: Ah, que legal. O que, que é o amor?
0: É, posso ler lá?
1: Pode. Pega lá. Ou vem aí. É, diz assim, ó. É o um
0: resumo do infinito. É o um laço entre dois corações. É um sorriso frouxo demais. É quando a gente escuta o mundo inteiro no silêncio de alguém. É o ópio do coração. É um cafuné bem feito. É encontrar um lar em outro peito. Às vezes tem quatro patas e um focinho. Às vezes tem nome. E quando vai embora.
1: Pra gente dar valor. Foi é uma e, boa definição. É, uhum.
0: e, e aí, então, eu estava, de uma certa forma, já satisfeita e feliz com o andar ali de tudo, né? E foi oferecendo quadros para uma cliente, né? Dizendo, ó, oh, tu faz a arte que tu quer e tudo mais, que ela ia abrir a clínica de estética, então ela queria quadros que combinassem. Eu disse, não, não tem problema, tu, eu faço a arte, tu escolhe mais ou menos o que tu quer e aí eu faço os quadros. E aí quando ela percebeu que eu sabia editar as imagens, ela começou a pedir, tá, tu consegue mudar a cor da minha logo? Tu consegue fazer isso, fazer aquilo? E eu dizendo, sim, sim. Daí ela virou pra mim e disse, tu não quer cuidar do meu Instagram? Aí eu disse assim, olha, eu nunca cuidei de Instagram, não sei nem como é que faz, não, não, nem sei mexer direito, mas se tu quiser que eu faça as artes, eu faço, não tem problema.
1: Daí, na, minha hora, na, na hora
0: que ela falou aquilo, o que, que eu pensei? É um dinheiro sem custo, porque é minha hora, né? Eu sento na frente do computador, faço as artes, entrego para ela, cobro por isso. Ou seja, eu não gastei nada, então, para mim, o que vier vai ser lucro, né? Eu já tinha o computador, já tinha o sistema, já estava já em casa trabalhando, então não ia me custar. E aí ela começou a fazer comigo, e aí eu pensei assim, bom, se eu tiver 10 Instagrams, já é um valor fixo que eu vou ter de início de mês, porque com os quadros eu não tinha nada, né, garantido todo mês. E aí foi o que aconteceu, eu comecei a fazer o dela, ela começou a me indicar, aí antes de do, do fim de 2019, ali, questão de dois meses, eu já tinha seis clientes de Instagram que ela começou a indicar para você fechar.
1: Clientes, Quanto é que você cobrava? Nossa,
0: a, o pessoal co cobra aqui na minha cidade em torno de 600 reais por mês, eu tava cobrando 180. Porque a minha ideia era fechar 1.800 por mês, pegar 10, fechar 1.800 por mês para ter um valor fixo para começar o mês e aí deixar vinho que viesse dos quadros.
1: Pagar os boletos. Isso.
0: Aí é, quando, só que daí quando eu fechei o sexto cliente de Instagram, que foi ele bem no em 2019, eu pensei assim comigo, é, eu tô fazendo de forma amadora, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não tenho estratégia, eu não tenho nada, eu só sento na frente do computador, faço as artes que eu acho que tem que ser feitas e coloco lá no Insta dele, e aí eu pensei, eu não tô participando do negócio dele, eu não tô criando nada para o negócio dele crescer, eu não estou tô, não tô ajudando, não estou contribuindo, eu estou aqui fazendo de forma amadora, daí eu pensei, eu preciso me especializar, eu preciso entender o que eu estou fazendo, porque eu vi que estava dando certo, se assim, nem em dois meses eu fechei seis clientes, ia vir mais, e como é que eu ia segurar a peteca, né? Então, aí, daí saí de férias ali, fim de 2019 e tal, e começo de, do ano passado, eu comecei procurando na internet, como que eu ia me especializar em marketing digital, né? E aí eu fui tomada por uma avalanche de opções. Era tráfego, era filiado, era... Como é que é? Dropshipping. O buraco do coelho, a gente começa... Nossa, quanto mais você entra olhei, nesse buraco,
1: mais... Aquilo,
0: e eu pensei, Jesus, o que que... E aí eu pensei, o que que eu vou fazer disso aqui tudo? O que que eu vou pegar pra mim, né? E aí, num, num, dessas dúvidas e tudo mais, eu caí na tua semana de lançamento, né? Caí em março do ano passado. E aí eu comecei a te assistir, e aí eu olhei e eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. Naquele momento eu tive certeza que eu queria viver de ser lançadora. Não, não me lançar, porque eu não queria falar de RH, não queria entrar nesse nicho. Mas eu queria ser lançadora de alguém. Naquele momento eu tive a certeza absoluta. E, e aí eu participei do teu, do teu lançamento, mas o que mais me tocou foi que me mostrou assim que eu tinha a capacidade de fazer exatamente o que eu queria quanto mais eu me esforçasse, maior seria o meu resultado e quando isso ficou claro pra mim eu, eu não sei o que, que, que eu ia precisar fazer, eu só sabia que eu queria comprar o fórmula né? e aí tu não falava do preço não falava do preço e eu precisava descobrir quanto que custava porque né, eu não tava numa situação financeira tão boa e aí fui atrás, comecei jogar na internet quanto custa fórmula e tal, e aí alguns comentários de pessoas e aí chegou lá no valor de 6 mil pensei meu Deus o que que eu vou fazer, né? e aí sabe quando tu começa a maquinar como que tu vai fazer para pagar esses 6 mil o que que tu vai ter que fazer para conseguir ir lá e pagar, e aí eu comecei e aí comecei a trabalhar o meu psicológico que eu ia ter que gastar 6 mil reais, mas assim eu tinha certeza que eu ia comprar só que aí no último dia da, da semana de lançamento ali, tu o valor era maior, né, dava quase nove mil reais, eu acho, no cartão, e aí eu saí daqui, da, da, da salinha aqui, me joguei lá no sofá e disse, meu Deus, é mais, e aí eu não tinha me preparado psicologicamente, né, e aí eu olhei para o meu esposo, eu disse, é, é, é mais do que eu imaginava, como é que a gente vai fazer, e tal, e tal, e aí ele só olhou para mim e disse, a gente vai ter que comprar, quando ele falou aquilo, me deu mais gás ainda, né? Porque ele tava acreditando de fora, e... e se ele tava acreditando de fora, imagina eu que tava ali imersa, te ouvindo e tudo mais. E aí a gente foi pro sogro, né? Pedir cartão emprestado e tudo mais, e ele emprestou. E aí, quando tu abriu o carrinho na segunda-feira de manhã, tava lá eu às cinco da manhã, louca, comprando, tremendo, porque era uma dívida que eu tava assumindo, né? Não era baixa e aí eu sei que eu corri pro computador para acessar porque eu queria ver como era o que que tinha lá dentro
1: como é que você convenceu o sogro a pagar
0: na verdade o meu sogro ele, ele não não tem explicação né o coração dele é muito grande ele já ajudou uma, diversas vezes eu e meu esposo a gente está sete anos junto e quando o meu esposo foi falar com o meu sogro eu tinha certeza que ele ia emprestar porque ele é muito coração né e aí, isso não foi, assim, uma dificuldade para a gente, né? Foi, assim, ter que ir lá pedir coisa que eu não queria, né? Tipo, ah, pedir um valor desse emprestado, eu queria ter o limite, né? Mas como não tinha, não, não tinha para onde eu correr. E aí, quando eu abri o Fórmula, que eu comecei a ver tudo que tinha lá dentro e tudo mais, no, no dia mesmo que eu comprei, eu percebi que é, eu tinha me convencido do que eu poderia fazer com Fórmula, né? Diante da semana de lançamento ali... E as opções que eu tinha, mas quando eu abri e vi tudo aquilo, eu tive certeza que só ia depender de mim, que ninguém mais ia pegar na minha mão e ia fazer alguma coisa por mim, eu ia ter que usar aquilo ali a meu favor de, de algum jeito, e... só que para mim era o que eu queria, né eu queria um retorno diante do, do meu esforço, então para mim fechou com, com o que eu queria. E aí então comecei né, a estudar e tudo mais E dentro da, 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 da turma do Fórmula Eu encontrei uma pessoa que eu conheço aqui da minha cidade Ela também comprou E aí eu liguei para ela, feliz Ah, você me comprou Fórmula, vamos trocar figurinha e tudo mais E a gente acabou fechando parceria, na verdade né? Eu virei lançadora dela Porque ela viu que ela sozinha não ia conseguir Colocar em prática os processos ah, Criar página, fazer tráfego E não era nem o que ela queria, na verdade e aí eu comecei, começamos a trabalhar, é, a audiência dela tava zero, é, audiência zero, então o primeiro passo seria criar audiência, e aí eu tava ali trabalhando com ela, tudo mais, e a gente caminhou para lançar, fazer o primeiro lançamento em outubro, beleza. Só que em setembro, fim de setembro, eu conheci a Lilian, e a Lilian, ela tem um, um Instagram de RH, então eu falei que eu não queria mais RH, olha aí o RH na minha vida, né? E aí a, a gente conversou, fim de setembro, ela tava com 60 mil seguidores, e eu disse, não, tu tá pronta para lançar, tu tem seguidor, tu já vende como afiliada no teu Instagram, ou seja, as pessoas já estão acostumadas a te ver vendendo, tu já fala desse assunto, que é departamento pessoal, então, tu já tá pronta, e eu marquei o lançamento para novembro, ela fez assim, né? Como assim, gente? Tá em setembro, já vou lançar em novembro? Eu disse, não, vamos esperar. Porque na minha ideia, eu não queria deixar acabar o ano. Eu queria, sabe, ver o que, que ia vindo ali Eu precisava ver o que, que ia sair da, dessa parceria. E aí eu tinha dois lançamentos. Um em outubro, um em março. né? E nunca tinha lançado. E já tinha dois. Lancei em outubro, um. E lancei a Lilian é, em novembro. E a gente faturou 32 mil reais. No primeiro, no semente. De quem? Da
1: Lili. Da primeira? Da, da, de RH. Da, é. Então, 32 da, mil reais. Isso. Mais ou menos, o, o montinho foi quanto do montinho? Foi 2,5. Então, botou 2,5, voltou 32. Montinho Sim,
0: montão. exato. E aí... Uh, ali daí, bom, daí a gente teve certeza que ia dar certo. E, e aí a gente marcou o interno para março desse ano, que foi fechando o carrinho semana passada. E, e, e beleza, aí eu fui para o lançamento, fui para o Fórmula ao vivo em dezembro, né? Fui não, né? Foi online. Para mim é tristeza, eu queria muito estar lá, sentir aquela energia, ver todas aquelas pessoas, para mim ia ser o máximo. Mas beleza, foi online e é isso aí. E o, o do, do evento do Fórmula eu já comprei junto com como já que eu estava com o cartão emprestado, eu já botei mais <risos> o ingresso do Fórmula. E já que eu, já tinha ido, já que né? Já vamos direto. Aí eu participei do do Fórmula ao Vivo em dezembro e muita coisa mudou na minha cabeça.
1: Muito. Hum, fala mais sobre isso, vamos lá. O que mudou o na sua cabeça? O
0: principal de tudo foi que eu comecei a ver tudo como um negócio. Porque até então eu botei na minha cabeça que eu sou lançadora, eu cuido de lançamento e eu vou focar em lançamento. Com o Fórmula ao Vivo eu percebi que não, eu sou uma empreendedora, uma empresária eu preciso administrar um negócio e dentro desse negócio existem momentos que a gente vai fazer o lançamento. Então, o lançamento hoje, para mim, ele faz parte de um negócio, ele não é o foco. Até porque eu acho que se pensar dessa forma, o lançamento, tu vai colher coisas melhores no lançamento,
1: né? É, porque você deixa de pensar o curto prazo para uma Isso. coisa mais de médio pra longo. Exato. Um jogador que pensa um todo, médio né? pra longo, se sai melhor. Seja xadrez, ele não pensa só na primeira jogada. Ele pensa nessa, que vai gerar aquela, que vai gerar aquela, que eventualmente vai gerar outra. estrategicamente
0: Eu, eu percebi que eu precisava fazer uma mudança. Porque eu tava com duas experts me matando trabalhando até de madrugada todo dia sem fim de semana sem nada enlouquecida e eu pensei e aí eu vi que eu estava fazendo totalmente errado porque eu não conseguia eu não conseguia me envolver como um negócio eu percebi coisas que eu precisava melhorar só que eu não ia conseguir se eu continuasse com as duas porque né primeiro vem a inexperiência né não não tinha lançado direito ainda fiz dois inter... dois sementes um com cada uma e e aí eu percebi que eu ia precisar continuar com um projeto só é, e aí eu tomei uma decisão difícil né chamei a primeira a primeira pessoa que eu fechei lá no começo é, e encerrei com ela e chamei a Lilia é, para conversar com ela sobre essa questão do negócio em si só que aí eu precisei fazer uma coisa porque assim ó eu tava imersa no fórmula imersa em você e ela não ela continuava seguindo outras pessoas do marketing e tudo mais. E aí teve uma vez que ela me mandou um direct de uma pessoa de marketing dizendo assim, regras, eu vou quebrar todas, não vou seguir, não sei o quê. E para ela foi um brato cheio, porque ela não gosta de fazer live. E aí ela quis dizer assim, não, é, tem que fazer, mas eu não vou fazer, né? E aí eu percebi que... Que além da gente, de eu e ela entrarmos como um negócio, né, que é a visão que eu tive, eu também ia precisar trazer ela mais para o meu lado, porque se ela continuasse vendo outras coisas, a gente ia talvez ter atritos. E aí eu chamei ela, conversei, expliquei a fundo, entrei mais no conteúdo do Fórmula com ela, e aí, igual pedidos de casamento, eu pedi para ela se ela aceitava o Érico Rocha como nosso mentor, não como o meu apenas, como o nosso. E eu sei que é difícil, porque as pessoas têm que escolher o seu mentor. É questão de, de afinidade. E, e, de uma certa forma, eu estava impondo para ela seguir você. Né? Mas, primeiro, eu mostrei todos os pontos no qual ela poderia acreditar, poderia é, 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 ver que, que, que fazia tudo, tudo fazia sentido, e ela aceitou. Então, a partir dali, ela começou também a seguir mais você, é, consumir mais os seus conteúdos, e eu vi que isso... Af... É, afinou a nossa comunicação e a nossa forma de trabalhar e, e a gente conseguiu evoluir, né? Porque é, desses...
1: eu, eu, eu falo assim, esse negócio o cara, a pessoa tem que confiar, né? Porque por vezes a gente vai falar coisas que não são intuitivas e são trabalhosas, se a pessoa não confia, é que nem seu personal você tem que confiar.
0: E, e, foi, e ainda bem que eu fiz isso, porque quando a gente começou a trabalhar pensando para o lançamento de março, para o interno, o primeiro interno que a gente ia fazer, Ajudou demais, porque por diversas vezes a gente ficou com dúvida. Eu duvidava de ti. Eu dizia, não, não é possível, tem que ser diferente. Não, não, não fecha para mim, na minha visão, né? não fechava. É, por exemplo, o preço, né? de, de falar o preço do produto só na abertura do carrinho. Mas eu vou encher a cabeça das pessoas de coisa, vai passar o fim de semana, eles no escuro não vai ser legal, não, não é legal eu tenho que falar, tipo mo, né uma questão moral de eu tenho que falar o preço e aí a gente a gente se conversava e não é possível, não é assim, mas a gente a gente só falava assim, não, mas se ele falou tá falado, porque inúmeras vezes eu vi pessoas falando, segue o fórmula, segue o que o Érico diz e eu inexperiente pensava se as pessoas falam isso, tá bom contra a minha vontade eu vou seguir o Érico né e fiz tudo, a gente fez tudo certinho como deveria a gente enfrentou muita coisa para esse lançamento agora de março, né? É, eu tive COVID uma semana antes do lançamento, um monte de coisa para fazer e mal e mal. E ela também, ela teve que alugar um espaço para fazer as gravações, porque na casa dela tem passarinho, tem cachorro, é uma barulheira. E aí, é, e aí ela chegou no lugar, obra. Daí ela ficou naquela semana naquele lugar, tinha barulho, mudou de lugar, outro apartamento obra, aí ela mandou um vídeo chorando que não conseguia gravar e tudo mais, e no domingo é, antes da abertura ali da, da, do lançamento do primeiro vídeo, a gente decidiu regravar todos os CPLs e a gente regravou e editou em cima, e foi uma loucura assim, mas é, é o que eu falo para ela, quando a gente vai fazer a gente tem que ter certeza que a gente tá se doando ao máximo, né, se a gente não fizesse como foi, a gente ia terminar o lançamento dizendo, ah, poderia ter feito mais então errar tudo bem, mas fazer, deixar de fazer eu não, não aceito, sabe? E, e aí a gente fez, abriu e foi incrível porque cada vídeo que subia ao ar tu explica lá na fórmula ah, o que esperar do vídeo, ah isso aqui pode acontecer, isso aqui tem que acontecer para ser uma um, um termômetro, né? E tudo estava dando certo, tudo estava acontecendo e, a, e aí eu só falava a gente está indo no caminho, a gente tá a gente está trilhando o caminho certo porque o que tu falava acontecia, né? E aí, na, aí o nosso bônus de abertura de carrinho é uma caneca com a foto da pessoa, que a gente vai mandar para o endereço, para 50 primeiras pessoas. E quando abriu o carrinho na segunda, na semana passada, em 15 minutos a gente fechou as 50 vendas. Nossa, foi assim. Aí a gente começou a acreditar.
1: Hã? Quanto, cu quanto custava cada venda? 5.97.
0: 597.
1: 5, 5.97. Então em 15 minutos vocês fizeram em 15 minutos. 5, 25
0: é, mil, é isso? E, e isso. E aí, a gente... Nem sei, né? Nem, deixa eu ver aqui. 597 vezes 50. É, 29 mil. 29.850. Quase 30. Quase o que a gente faturou no lançamento de semente. Né? E aí, a gente começou a acreditar muito no 6 em 7. Muito, porque daí foi assim e tal. Aí, na, na terça-feira, a gente fechou... Faltou sete vendas para fechar os 100 mil, né? Na segunda. Na terça. E aí, na quarta-feira... Nossa, aquela certeza, aquele frio no, na barriga, a certeza de que ia vir 6,7, não é possível, até sexta não vender 7, né? E aí, na, na, na quarta, a gente ia anunciar um outro bônus, né? Então, a gente, meu, a hora que a gente anunciar esse bônus, vai bombar. E aí, na quarta-feira, às 11, da man... aí começou a contagem regressiva, a gente se falava no At, falta seis, falta cinco. e aquela contagem, meu Deus... E aí, antes do meio-dia, fechou, fechou os 100 mil, a gente vendeu os 7, na quarta, né? E aí, nossa, muito feliz. Não sei nem explicar. Eu tava com a minha pulseirinha, ó, desde o do lançamento, desde o Fórmula ao vivo, eu coloquei a pulseirinha no braço, saí de férias, né? A gente foi pra praia e o meu esposo, tá, você não vai tirar nem para pegar sol? Eu disse, não, eu só tiro quando eu fazer os 6 e 7. E aí, nas... Semana passada, a Lilian cortou ela para mim. E, e aí, a gente fechou 6 7 na quarta e continuamos né no pique para ver até onde a gente conseguia ir. Aí, na sexta-feira, a gente fechou o carrinho com 277 vendas, faturados aí um pouquinho mais de 165 mil.
1: Uau!
0: Nossa! Nossa, sem explicação. No primeiro interno... Um, exatamente no mês que vai fazer um ano que eu comprei o Fórmula, né, dia 26 agora faz um ano que eu comprei Fórmula, foi o mês do meu primeiro, primeiro interno, foi o mês que eu fiz o 6 em 7, e ainda de quebra fazer a live contigo.
1: <risos> ah, cara, recente, né, e eu vejo muita, muita, assim, muita luta também, mas muita, as pessoas acreditam, eu acredito que as pessoas acreditam que o 6 em 7 é falar sim, então, os seis e sete vem do sim. Ah, eu falo sim, eu estudo mais, falo sim para isso, falo sim para isso, falo sim, falo sim para essa dieta, falo sim para aquela outra também, falo sim para aquela outra, começa, a gente pega das as, Sendo justo com as dietas, né? Eu acho que toda dieta funciona e tal, se você seguir. Mas a gente pega só a parte que a gente quer. Ah, vou pegar a parte de quebrar a regra ali daquela dieta. Pô, é complicado. Misturas de dieta a gente começa a engordar. Porque a gente só pega as partes, não faz a coisa com uma integridade estrategicamente, né? E aí foi legal essa sua iniciativa de... Vou, cara, vou seguir uma dieta. Vamos seguir essa dieta? Não,
0: é, Pra mim ficou muito claro isso quando eu comprei o Fórmula. Porque inclusive eu comecei a assistir outras coisas. Eu até entrei em assinaturas de outros de outras pessoas do marketing. E, e aí eu, eu lembro que eu assisti uma live com o Marcos Paulo, que é do lançador do... do Pablo Marçal. Do Marçal. E ele falou assim com todas as letras né, na live, segue o Fórmula, esquece os ruídos, não olha para o lado. E naquela, naquela live eu estava olhando para os lados, eu estava vendo alguns ruídos e ali eu foquei. Cancelei tudo e peguei o Fórmula, e é isso que vai me levar, e, e aí, em janeiro desse ano, eu percebi que eu precisava fazer isso com a Lilian também, ela também precisava ter esse foco e, e, e esse norte, né, e aí foi quando a gente é, acreditou na mesma coisa, e aí deu certo, é, tanto é que agora, no evento de, do Fórmula de julho, já convidei ela, ó, te prepara, anota aí na agenda, que tu vai comigo, vamos entrar um pouco mais, e, e acreditar mais, né.
1: Cheirinho de faixa preta. Cheirinho Nossa, de que, faixa ó. preta.
0: Nossa, aqui, ó. Não sai do meu lado. <risos> faixa preta em progresso, ah. com certeza. É a próxima meta agora.
1: Cheirinho de faixa preta. Que massa. Que história, hein?
0: Eu ia complementar o que você falou do não, porque o que eu mais fiz nesse período foi não. Foi dizer não. Foi dizer não para fim de semana, para encontros, para outros. Outros cursos, outras coisas que me apareciam, eu tudo eu dizia não, o que eu mais fiz foi dizer não. Em, em prol de um propósito, né? Eu acho que o meu esforço tá aí, o que eu queria aconteceu, eu me esforcei e o resultado veio. Não termina agora, mas é a, partir, é a partir do momento que eu me senti confortável nessa nova profissão, porque não deixa de, eu encaro isso como uma mudança de profissão, né? Então eu comecei uma profissão do zero. E a hora que eu me sentir confortável Nessa profissão É a hora de eu voltar a dizer alguns sims Mas enquanto isso Eu preciso muito continuar dizendo não Porque aí eu Se eu começar a dizer sim Eu vou sair do meu foco E o meu foco agora É o faixa preto Então eu tenho que Não tem jeito Eu preciso dizer alguns não né? E às vezes dói dizer não né Mas Eu acho que faz parte Para chegar no objetivo
1: Total e eu notei uma parada aqui que eu achava que ia valer a pena. Lá atrás, eu acho que foi em 2018, dezembro de 2018. Você sabe o que aconteceu em dezembro de 2018?
0: Eu fui desligada do RH.
1: Você foi desligada sem motivo aparente. Você não sabe o motivo. Não é óbvio para você o motivo, não? Se já parou para pensar que aquele foi o maior presente do universo para você?
0: Sim, eu até comento com meu esposo que eu não gosto nem de falar isso, porque assim, eu sofri muito com, essa, com isso que aconteceu, então eu não consigo nem dizer que, que... Porque fica muito clichê, todo mundo fala, ah, fui desligado, foi a melhor coisa que me aconteceu. Na verdade, não foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu sofri demais, né? Me trouxe muita dor. Mas isso desencadeou em mim um desejo que já estava ali dentro, de empreender, e que eu nunca tinha dado ouvidos, né? E teve que acontecer isso para eu dar
1: ouvidos e, e eu vou te falar, se não tivesse acontecido isso A gente nunca sabe o futuro, tá? Vai saber o que, que ia acontecer Mas o que você me falava, dois meses antes É que você tinha recebido uma, um, uma boa... um elogio Um elogio que você sentiu parte daquela empresa e tal Então, pelo desencadear que a gente conta com os fatos que a gente tem você precisava daquele sofrimento para chegar. Você precisava, não. Você precisou para desencadear o faturamento na semana passada de 165 mil reais. E as chances são que seu marido aguentou as pontas por muito tempo não só psicologicamente, mas financeiramente. Financeiramente. Não, tá?
0: e eu, eu falo para ele que eu, no lugar dele, não ia aguentar. Eu teria mandado ele trabalhar, pelo amor de Deus, vai trabalhar. Eu não teria aguentado o tanto que ele aguentou, não. Eu, isso eu tenho Opa. certeza.
1: Você tá prestes de sofrer, você tá prestes de desde da garota de 14 anos que trabalhava no, no caixa, que ganhava 320, 320, reais, que vendia bijuteria, roupa, trabalhava na RH de uma empresa, não sei qual que era o salário de uma supervisor no RH daquela empresa, se você puder falar, qual era o seu salário?
0: Não era nem 3 mil, Érico, era bem baixo, inclusive era uma das minhas lutas, é, que eu que eu que eu batalhava para ser uma boa profissional para ir em busca de um maior salário, né? E, e é isso é, então, com, e gente independente tá do meu esforço
1: por por mês é, você, tinha chance, você tem a chance de fazer em, um ano, em sete dias o que você fazia em um ano e ó, só o começo porque eu não tô falando nem da faixa preta agora então a sua, toda a sua realidade tem uma chance de mudar drasticamente se você conseguir continuar trilhando o caminho da faixa preta e a razão daquilo a acontecer foi a dor mais profunda que você potencialmente já sofreu eu falo isso porque tem gente que deve estar tá escutando que deve estar tá nessa dor profunda e, e né? é muito difícil sair dela e às vezes é ela aquilo que você mais precisa estranhamente é, mais precisa e a pandemia gerou essa dor profunda pra muita gente Muita gente foi demitido, sem ser demitido, né? O negócio parou de funcionar. Tinha uma franquia no shopping, agora não gera dinheiro. E, de repente, é essa dor que você precisa. É engraçado isso, né?
0: E sabe que eu comprei o Fórmula, assim, pertinho de estourar a pandemia, né? Não tinha estourado ainda. Foi em março do ano passado. Em abril estourou. E... E eu nem pensei em pandemia, nem pensei em nada, claro, com todos os cuidados, ficar mais em casa, tudo, né respeitando. Mas eu estava tão com sangue no olho da, daquilo que eu queria que eu esqueci o universo em volta e eu só sabia focar naquilo, sabe? E, e eu acho que isso fez né? foi, o, foi o determinante para o resultado que eu tive. Não, não consigo pensar em outro motivo, né? E aplicar o fórmula, né? Aplicar, seguir mesmo com dúvida. Eu tive muitas dúvidas. Mas eu só pensava, não, se ele ensina, não é possível. Ele não ia colocar ali um negócio que não é pra gente fazer, né? E aí eu com dúvida mesmo, é isso que eu tenho que botar em prática. É isso que a gente fazia, né?
1: Total. Que máximo. Vem cá, por acaso você tem alguma pergunta para mim que nunca fez? Nunca teve a chance de fazer ah, diretamente? Então,
0: eu tenho uma... Porque a, gente, a maior dúvida do nosso lançamento foi o CPLs. Porque assim, ó, a gente vê alguns alunos do Fórmula fazendo lançamentos diferentes, né? Pessoas que já estão lá no Insider, lá no Platinum, eles fazem o lançamento de uma forma diferente. Eu entendo que é porque eles também têm resultados diferentes e aí eles vão testar coisas diferentes, né? Eu até já, já ouvi você falar. Mas tem uma coisa que não entrou na nossa cabeça. A gente, a gente fez como manda o script, mas ainda assim a gente tem dúvida para o próximo lançamento, que é, do, que é a parte do CPL. Na nossa cabeça, o, o, a semana de lançamento Ela tem que ser assim, um ensino intensivo. Pegar uma coisa, por exemplo, rescisão. Você vai sair do, do lançamento né, da semana de, de conteúdo sabendo calcular qualquer tipo de rescisão, então assim, o ensino intenso, e o, o script do fórmula não traz isso, é aquela, tu, 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 tu é, mata a sede, é, como é que é, tu dá o gole d'água, mas não mata a sede, né, e a gente pensa, pensa ao contrário, a gente vê os lançamentos acontecendo aí, não, a gente precisa de fato ensinar alguma coisa muito poderosa, para a pessoa sair do lançamento com algo ensinado assim, de fato, sabe, e o script, ele não mostrou isso nessa intensidade, né?
1: Tem uma parte que chama conteúdo lá. E conteúdo você pode deitar e rolar. Eu nunca dou o script do conteúdo em si. Dou arquétipos, se você quiser, modelo. Mas eu nunca dou em o script do conteúdo. Então você pode ensinar se você quiser. Só que tem um direcionamento. O primeiro CPL é sobre a oportunidade. Então você ensina sobre... A oportunidade... Não, sobre a oportunidade. Eu ensino gatilhos mentais. Muitos. A pessoa sai do meu lançamento sabendo o que é responsabilidade sabendo o que é desapego, sabendo o que é escassez, sabendo o que é... A autoridade, prova, prova social, ela sabe ela tem, tem uma noção básica de como que ela orquestra a sequência disso. Mas eu não ensino isso por ensinar para ela sair sabendo gatilho mental. Eu ensino isso porque isso prova que o seis em 7 é possível. Eu ensino o conteúdo para provar que o seis em 7 é possível. Porque se ela sai de lá pensando, seis em sete é possível, não só de uma maneira empírica, eu vi alguém fazendo, tipo você. Ah, legal, vi a Josiane fazendo, mas peraí, como é que é? Uma mágica? Não, não é mágica, deixa eu te falar, é gatilho mental. esse executa ele é assim, assim, assado. Ah, peraí, faz sentido.
0: O conteúdo, ele tem que ser a prova do que tu tá falando a pessoa.
1: Ele tem que ensinar que é possível. Então, vamos lá. E eu posso ensinar 300 gatilhos mentais, se eu quiser lá dentro. Eu só ensino o suficiente porque eu acho que a pessoa tem um certo spam. O que eu não faço, eu falo: então tá bom, agora abre a página, abre o seu QuickPages. Agora vamos fazer a página de captura. Agora vamos fazer o e-mail. Primeiro e-mail assim, primeiro e-mail só, assim, primeiro e-mail assim, primeiro e-mail só. Por que não? Porque eu acredito, olha só, e aí sou o que eu acredito. Você pode ensinar né? alguém abrir a página de captura e fazer. Eu acredito que a pessoa tem que aprender o estratégico, porque o de geral ganha mais que o soldado. O presidente da empresa a qual você trabalhava demora, ganhava mais do que o diretor que ganha mais do que o operacional. Então, quanto mais estratégico você é, maior é o valor daquilo que você ensina. Valor percebido. Por isso que a gente paga mais para o presidente. O presidente é estratégico. E o presidente... Ai, Sabe? Ele tá entendendo. Então, o meu Cpl1, ele ensina muito do operacional. Ele não é um... Ele, eu não quero que o meu cliente ache que eu vou ensinar a ser ele um, um operador. Eu quero que ele entenda o porquê das coisas. Eu podia falar sobre página de captura, mas se eu for falar de página de captura, eu vou entender o porquê. Então, o meu conteúdo, ele tem uma pitada de estratégia. Uhum. É,
0: mas no nosso caso é muito prática, processo,
1: né? Pois é, mas até processo tem estratégia. Por que, que você faz processo? Por... Então, assim, eu ensino sobre uma oportunidade. Por exemplo, quanto você investiu no seu lançamento?
0: Foi quatro e meio.
1: Quatro?
0: quatro... 4 Voltou? Cento mil.
1: Olha o retorno desse investimento.
0: É, deu um ROI de trinta
1: Cara, o que é que você está fazendo no seu lançamento? O que é que você seguiu? Funcionou. E assim, o que eu quero dizer é que não tem muito mais como melhorar esse ROI, não. Ele só vai piorar daqui para frente. E não é ruim, tá? Porque o ROI, né, o retorno de investimento e vai piorar, mas o volume, você vai ganhar no volume. Por exemplo, meu ROI é 3, mais ou menos. Só que eu invisto milhões. E aí eu fico mais dinheiro que você no final. Então é normal esse ROI cair e o volume aumentar. Mas é muito louco de você olhar uma coisa do ponto de vista do que você acha, estratégica, mas se, quando você faz o exame e sai no sangue que está tudo certo, o que é que você está fazendo que está funcionando? Muito. Brutalmente. Então, nesse primeiro momento, então o primeiro é, você pode ensinar? Pode. Eu aconselho que num processo de lançamento em si, você ensine pitadas de um jeito estratégico. Não quer dizer que você segura a informação. Mas eu acho ineficiente ensinar seu cara a operar, agora se ele não entende o estratégico. Porque eu quero que ele seja dono de um negócio que faz 6 em 7. Eu, que eu quero que ele entenda o porquê das coisas. O, o dono sabe por que, que ele faz isso ali. Ele não sabe nem fazer, mas ele sabe por que, que ele tem um RH. Ele sabe por que, que ele tem um financeiro. Ele sabe. Às vezes ele não sabe nem o processo. Eu, você vê que eu nem sabia nem o processo de... Que entrava alguém, tinha botado no departamento pessoal para ele receber. Mas eu sabia que eu tinha que ter aquela pessoa, porque estrategicamente eu sei o que que acontece. Então, assim, eu ensino o cara a ser um, o general. E, quanto, e se o seu curso ensina a pessoa a ser mais general e falar mais disso, você vai entender. Agora, você. Eu falar para de general para general, não quer dizer que eu não estou dando conteúdo.
0: Sim. E isso faz muito sentido agora para mim. Porque. Se eu não tivesse seguido o script do Fórmula contra gosto, porque eu acreditava em outra coisa, talvez a gente não tivesse tido esse resultado. porque Seguindo o script foi exatamente o que a gente fez. A imersão que a gente fez, a, a semana do lançamento, foi a imersão à base do DP. E a, a, a big idea era, você precisa saber a base para você conseguir trabalhar em qualquer empresa, em qualquer sistema. Então é a base que precisa estar sólida para que você seja um bom profissional de DP. E, e foi exatamente isso que você está falando que a gente fez. Né? A, gente, a gente explicou o estratégico, de, né? seguindo o script, a gente acabou fazendo isso, né?
1: É, ensino o porquê, não só o, o quê. E assim, quando a pessoa entende que o porquê é importante, aí ela quer o quê? E ó, na maioria das vezes, para a maioria dos cursos, Três aulas não resolve o problema. No meu, já pensou se você tivesse que ensinar fórmulas? Agora que você sabe o tanto de detalhe que tem lá, quantos dias inteiros eu precisava? Cada, cada, até o primeiro e-mail que eu mando, o primeiro CPL, a primeira parte do conteúdo de pré-lançamento, a história, só a história, eu, eu era um CPL inteiro. Então, se eu quisesse ensinar, não é dado. Então, eu dou uma visão geral estratégica para o cara entender o porquê que cada peça se encaixa em onde se encaixa. Mas se eu entrar fundo a fundo mesmo, a gente não sai de lá. Não em cinco dias. A primeira vez que eu ensinei de cabo a rabo foi cinco dias, se não me engano. E ó, eu não sei se eu ensinei metade do que tá lá. porque a pessoa sai caralho. com mais dúvida. Sim, sai com mais dúvida. Então assim, é, e outra, fora dali você pode fazer, mas o, o processo de conversão ele é bem ele é bem azeitado. E funcionou. E o melhor de tudo aqui... Quantos alunos teve? 270 aí? E...
0: 277.
1: 277. São esses que vão gerar a diferença. Porque eles se comprometeram. Tem um alance que quando você paga, a chance de você fazer é maior. Porque você investe. O comprometimento não é na primeira, no primeiro tropeço que você deixa, né? É tá, clássico casamento versus namoro. Pô, você está namorando... É muito mais fácil você... Des... Mas se você está casado, não é no primeiro tropeço, terceiro, quarto, quinto, sexto, que o casamento se desfaz. Porque houve um comprometimento. E ele é verbal, ele tem toda um uma certa cerimônia, né? Mas é comprometimento. Por isso que as pessoas que casam ficam mais juntas que as pessoas que não casam. Porque você fica mais propenso a passar por tempestades juntos. E o seis em 7 vai ser uma pancada de tempestades, né? Mas enfim. Sobre os faixas pretas testarem e fazerem acontecer, quando a pessoa chega à faixa preta, ela testa. Eu testei algumas coisas esse lançamento. Só que você tem que só tomar um cuidado que as pessoas não veem isso. Quando você vê de fora, você não sabe se funcionou. Então, por exemplo, teve uma vez que eu testei fazer o lançamento sem coletar o e-mail. Só na mídia aberta. Aí alguém que olha para trás sabe que, ah, o Eric tá fazendo isso, vou fazer. Só que uma maioria das pessoas não sabe que não funcionou. E aí eu voltei. Hoje eu tô testando o WhatsApp. Tô testando. Ah, o Eric tá testando o WhatsApp, vou fazer o WhatsApp. Ninguém sabe se funcionou. Então, o que eu quero dizer, e aí quando eu faço algumas vezes e funciona, depois eu testo com algumas pessoas e funciona, aí eventualmente eu falo, muita gente perde muito tempo com isso. O clássico é fantástico, tá aí o um clássico. Você fez o um clássico, I Líderes, né? Você seguiu a forma mesmo contra a intuição, sua intuição dizia para ir para o lado, mas não, continua aí. E, pô, investiu 4, voltou 162 bruto. É bonito isso. Está tá com cheirinho de faixa preta. Sim, com tá certeza. Está faixa... <risos> com cheirinho de faixa preta. Enfim. Respondi a sua pergunta ou muito, te confundi mais? Muito
0: mesmo. Não, não mais claro Legal. do que antes e
1: mais confiante. Obrigada, então, Josiane. Que história, hein? Eu acho que vai, vão ter muitas mulheres que, que vão se inspirar, e homens também que vão se inspirar pela sua jornada. Incrível, desde os 14 anos, hein? Tava escrito isso.
0: Tava escrito, exatamente. Eu que agradeço e, ó, a oportunidade.
1: Vou te dizer uma coisa que vai parecer mais louca: você fez o 6 em 7, o 6 em 7 não é o fim, ele é o começo. É só o começo. E nunca mais vai esquecer a fazer. Nem que você esteja mais com a Liliane. Enfim, esquecer o que você fez não... não é esquecível, né? E dar um abraço e um obrigado ao seu marido, que merece muito pelo apoio que deu nos momentos mais difíceis.
0: Sim, com certeza. Ele foi determinante para tudo dar certo.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.